0: Einen wunderschönen Tag, meine lieben Buddies. Willkommen bei einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, dem LNG-Cast. Richtig cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bei dieser Gastfolge mit Robin Espanner. Der Robin, der war letztes Jahr das erste Mal auf der Bühne, nicht nur auf einer Bühne, sondern sogar auf zwei, bei der GNBF und bei der INBA, bei der Europameisterschaft in Budapest. Wir sprechen über gewisse Vorlieben, wir sprechen über Ziele im Bodybuilding, über Mindset und ganz persönliche Dinge auch von Robin. Viel Spaß beim Zuhören und besonders auch bei der Folge. Moin Männer, ich habe es gerade schon angeteasert, ich habe den lieben Robin gegenüber als Gast, ja und bevor wir eine kleine Fragerunde machen, das heißt eigentlich beziehungsweise eine kleine Vorstellungsrunde, weil ich gerne würd, wollen würde, dass der Robin sich kurz vorstellt, habe ich mir ein paar Fragen überlegt, ich habe das Ganze beim Julian Dornbach vorher mal im Podcast selbst miterlebt und fand das eigentlich ganz cool, deswegen würde ich sagen erstmal Moin Robin und Moin. die erste Frage Kaffee oder Booster?
1: Booster. Ist ja immer schwer, oder? Also, Ich habe ja, so auch... schon... ich hab, ich, ich hab gerade überlegt, trinke ich zu früh um fünf lieber einen Booster oder trinke ich zu früh um fünf lieber einen Kaffee? Und dann war es eigentlich der Kaffee und dann dachte ich mir, ja, vorm den Kaffee ist irgendwie, ja, keine Ahnung, schwierig. Also doch, Booster. Geht, ne?
0: ja. Ja, ja, Ich habe mir auch gedacht, wie ich die Frage gestellt habe, weil hab ich dachte, hey, Robin sagt bestimmt Kaffee, weil... Ich glaube, wenn ich mich auf eins fixieren müsste, wäre es vielleicht, keine Ahnung, wahrscheinlich doch lieber Kaffee. Ich habe keine Ahnung, Tagesform ich muss, ja,
1: ich muss ehrlich sagen, ich hätte mal wieder Bock auf so einen richtig abgefuckten Ami-Booster, der halt in Deutschland, ja. Du musst nicht. aufpassen, gell?
0: vielleicht hört die GmbF zu. Also, nett, Ach so, ja,
1: stimmt. Oh, nett, auf sowas habe. haben wir gar keine Lust. Ja. <lacht> okay. Das schweigt schon
0: wieder ab bei uns. Ober- oder unterkörper oberkörper
1: Sorry.
0: Ja, okay, lass ich so. Lass mich so durchstehen. Morgens oder abends trainieren. Äh. Oder willst du noch was dazu sagen?
1: Ähm, ja, also nur Oberkörper trainieren und ich wechsle halt in die äh, Man's Physik. <lacht> ich mache mich gleich richtig sympathisch bei unseren Zuschauern. Wobei,
0: wobei, ich denke mir immer, die Man's Physikler trainieren die dann wenigstens übelst heftig warten oder lassen die das auch gleich ganz gehen? Oder? Kein wir Problem. haben ja
1: einen bei uns im Studio, der in Ach, der Physik startet und er trainiert auch Beine, also, also Alibi-mäßig ja. bestimmt, oder? Naja, er trainiert schon <lacht> ordentlich, ist jetzt keiner, der ähm, darum rummosert, ähm, aber ich würde jetzt sagen, nicht in der Frequenz, wie wir es tun oder wie ich es tue. Mhm.
0: Ich würde tatsächlich, äh, wenn, wenn ich jetzt einen Men's Physikler im Team hätte, du wahrscheinlich auch, ich glaube tatsächlich, ich würde das Beintraining echt hinten ranstellen, wenn man das Maximum rausholen will
1: glaube ich gar nicht so. Also ich würde es normal fahren. Ich würde jetzt, selbst wenn die Beine jetzt keine Stärke sind, würde ich es normal lassen. Also jetzt ähm, ja, nichts, wo ich sage, es muss dann zur Stärke werden, extrem. Ähm, aber ich denke, es oder ich bin der Meinung, es gehört einfach <lacht> grundsätzlich dazu, auch ein intensives Beintraining machen zu können. Mhm. Ähm, ja, wer die Beine nicht ehrt, ist das Bizeps nicht wert? So sieht's genau, aus. So ist es. Nee,
0: ich, ich habe damit auch viel mehr gemeint. Also ich würde schon Beine trainieren lassen. Nur die Frage ist nur, würde ich ihn jetzt zweimal richtig ordentlich die Beine durchschallern lassen oder mache ich einmal und konzentriere mich mehr auf den Rest, dass man die Regeneration so ein bisschen ausklügelt. Aber das muss man wahrscheinlich eh von Person zu Person abwägen. Richtig, nehme ich mal an. So ja. Aufbau oder Diät?
1: Oh. Ähm, Gibt es irgendwelche, also Aufbau, dann immer Aufbau?
0: Ich, ich lasse die Frage jetzt ganz bewusst einfach mal sehr offen stehen. <lacht>
1: ähm, <lacht> ja, wir werden dann noch hören, dass man der Wettkampf, gar nicht so verkehrt war, deswegen die Elt, weil es schon irgendwie geil ist, muss ich schon sagen.
0: Ich finde es auch extrem geil, aber ich, mir ist gerade aufgefallen, wir haben eine Frage übersprungen, die ich nur angeteasert, oh. morgens oder abends trainieren?
1: Morgens. Echt? Okay. Ja, ich bin kein Abendtrainierer. Vor allem Junge. Ähm, ja. Wenn ich jetzt, wenn wir jetzt eine Stunde quatschen und dann sagt noch jemand zu mir, wir gehen jetzt trainieren, dann sage ich auf gar keinen Fall, ich gehe ins Bett. Ich ja, hasse ja, es. Wenn ich, wenn ich von der Arbeit komme, mich dann irgendwie erst hinsetze, so am besten den Weg auf die Couch finde mhm. ähm, und dann noch irgendwie was anderes mache, ähm, dann habe ich also nicht, weil ich nicht motiviert bin, sondern weil mein Körper jetzt einfach mit diesem Part abgeschlossen hat. Ja. So. Das ist dann der Moment, okay, Körper denkt sich, heute kommt kein Training mehr. Das heißt, wir tun mal alles so ein bisschen auf Entspannungsmodus runterfahren. Mhm. Und mich dann da wieder raus zu pushen, ähm, das hängt dann wirklich mit einem Booster zusammen. So, dann nimmst du abends um 8, dass du wieder auf Touren kommst, nimmst du halt einen freigegebenen Booster. Ähm, und dann liegst du da halt um elf im Bett und denkst dir, das war das schlimmste, was ich je machen konnte.
0: Ja, ja und mit der Begründung hat es natürlich auf jeden Fall was.
1: Ja. Und ich muss ehrlicherweise sagen, früh trainieren, auf dem Weg dorthin oder kurz bevor, während man sich anzieht oder so, ein paar Reiswaffeln, eine Banane und dann während dem Training äh, ein Intra-Workout mit bisschen Isoklear. Das macht mir einen guten Pump. Ähm, hm. Ich werde, ich bin wach, also ja, dazu vielleicht gut in dem Fall dann einen Espresso oder so. Ähm, geile Musik ins Studio und das Gefühl, dass du jetzt was, was machst, während alle anderen noch schlafen, das ist schon irgendwie das ist schon cool und ich muss auch sagen, ich war ja damals mit Timur oft ähm, sehr früh trainieren, also da waren wir um keine Ahnung, halb fünf im Studio zu früh was? und sind dann um halb sieben in die Arbeit und ich habe noch nie so effizient gearbeitet wie nach dem Training mhm. wenn man nicht halt gerade zu so früh um halb fünf äh, Beine trainiert, bis zum Versagen
0: ja gut, dann ist man halt einfach tot, das stimmt. Ja, ja geil. Ähm, wenn wir beim Beintraining schon sind, beziehungsweise für alles umgemünzt, High Intensity
1: oder High Volume? High Intensity. Ganz klar. Ja. Volumen schenken wir uns. Ich, ich habe noch, hab noch nie zu wenig Volumen trainiert, ähm, aber dafür auch noch nie mit so einer Intensität, muss ja. man dazu sagen ja doch und also das ist anders gut
0: ist schon auf einem anderen Level momentan beziehungsweise eigentlich seit der ganzen Prep ist wirklich sehr eigentlich gut seit
1: den ja seit den letzten fast drei Jahren wo wir jetzt zusammenarbeiten mhm. haben wir Stimmt. einiges umgestellt ähm, kam halt immer mal was dazu was Neues dazu ähm, ja und jetzt sind wir da hängen geblieben und es funktioniert eigentlich ganz gut würde ich sagen
0: mhm. ja ah da können wir später nochmal drauf einmünden bevor ich äh, da irgendwie was reinplappern und das, wir nur bei den neuen Fragen bleiben oder bei den sieben Fragen. So, Classic Bodybuilding oder ja, konventionelles Bodybuilding, normales Bodybuilding. Also ja,
1: da wüsste mich jetzt genau auf. Den... Das <lacht> ist schwierig. Die Classic. Ich finde die Classic, vor allem ich nenne es jetzt mal im Profibereich, ist die Classic schöner anzuschauen. Also ich habe ja auch Olympia ein bisschen verfolgt.
0: Aber nur Classic ähm, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ich habe halt die Classic, ich habe beides nur auf sozialen Netzwerken verfolgt, also ich war jetzt keiner, der da ewig wach geblieben ist und sich das online angeguckt hat. Mhm. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, die Classic war vom, von der ganzen ja, Leistungsdichte viel interessanter. Natürlich haben wir auch mit äh, Urs und Fabian und äh, Mike und wem auch immer alles ähm, viele deutschsprachige Athleten, ähm, wo glaube ich einfach die Sympathie grundsätzlich ein bisschen mehr hingeht. absolut aber ich finde die Körper schöner ähm, und ja open Für mich ist da also das ich habe Respekt vor der Leistung, keine, keine Frage und was sie abliefern und ja was sie alles mitmachen oder auf was sie alles verzichten mhm. habe ich krassen Respekt vor. Aber ich finde es wirklich in keinem Aspekt schön, ästhetisch oder sonst was. Das sind einfach nur Freaks. Ist halt eindrucksvoll, gell? Ja, ja. es ist eindrucksvoll. Aber das war es dann auch schon. Mhm. So, ich, aber wenn, nicht mehr, ganz, ja. ganz ehrlich, wenn, wenn ein Fabian Mayer oder ein Urs vor dir steht, das ist genauso eindrucksvoll. Mhm. Ja. So. Und da sage ich ähm, zum Zuschauen. Classic. Jetzt kommen wir zu mir, nachdem ich ja bei der GNPF in der Classic, recht, jetzt kann man ja offen drüber reden, untergegangen bin, obwohl ich ähm, von der Form her, würde ich sagen, sehr gut war. Ja, da also
0: war es brutal. Vielleicht war die Härte für Classic ein bisschen zu weit.
1: Ja, also ich würde sagen, die Härte vielleicht ein bisschen zu hart. Ähm, das Posing ein bisschen zu schlecht. Ich würde nicht Mit sagen, zu, schlecht, zu
0: steif vielleicht ein bisschen, oder? Ja,
1: genau. Also, gut, da hat die Erfahrung einfach gefehlt. Das war mhm. mein allererster Wettkampf, ist auch okay. Und dann die Woche drauf in Ungarn, noch ein Stückchen härter, praller und in der Classic in Anführungsstrichen wieder abgestraft worden. Und mhm. im normalen Bodybuilding ins Finale gekommen, einen guten fünften Platz gemacht, wo man auch hätte sagen können: Okay, das hätte auch für Platz 4 gereicht. Ja. Ähm, aber ist egal. Ähm, finde ich für mich, vielleicht für meinen Körper, mh, bin ich eventuell besser fürs Bodybuilding geeignet. Mhm. Ja. Weil wir ich... wissen einfach, in welche Härte wir kommen können. Härter geht immer, und ich war schon sehr hart, muss man sagen. Hm. Ähm, ein bisschen, bisschen Muskeln auch aufbauen. Also wir können ja jetzt mal anfangen mit Muskeln aufbauen. <lacht> also so. was die Leute
0: gar nicht wissen, wir haben ja wirklich zu kämpfen gehabt. Ähm, dass wir dich bei der GNBF überhaupt in das Gewichtslimit reinbringen. Also was haben die für ein FFMI von 23? 23,5, glaube ich. Genau, und hätten wir geladen, wären wir rechnerisch, weil so ein FFMI berechnet sich ja aus dem fettfreien Masseverhältnis zur Größe, also beziehungsweise ist es das Verhältnis aus der fettfreien Masse zur Größe, und das setzt man eben zumindest die GNBF pauschal mit 5% als Körperfett an, und würden wir laden, dann erhöht sich ja die fettfreie Masse, und demnach wären wir auch deutlich über 23 gekommen, weil Robin hätte, ich glaube, bei uns war das ein halbes Kilo hin oder her, oder? Also hätten mhm. wir
1: wirklich... Ähm. Hm. Äh, geladen, also ge berechnet haben sie in den Ungarn, ich glaube, da war ich bei 24,3 oder so. Ja, aber
0: geladen. Aber da eben. war ich
1: auch schon geladen.
0: Genau, ja. und ähnlich wären wir dann bei der GNBF auch gelandet und dann hätten wir gar nicht bei der Classic starten dürfen. Auf okay. der anderen Seite wären wir dann vielleicht bei der normalen Bodybuilding-Klasse gelandet, was vielleicht im Nachhinein eine gute Entscheidung gewesen wäre, aber wir haben es zumindest durchexortiert und wissen, dass es im Notfall funktionieren würde, wie wir es geplant haben. Genau. genau. Und Letzte Frage. Ach nee, im Naturalbereich hast du gesagt, ziehst du dich eher im, im normalen Bodybuilding. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich glaube, wenn wir eine geschmeidige Präsentation einfach rauszimmern würden, dann würdest du auch da brutal nach oben gestuft werden. Aber es gibt halt einfach extrem gute Poser. Wir haben ja auf der EM haben wir Küren gesehen. Das war, sieht man auf keiner Olympia-Bühne. Also wahrscheinlich schon. Das sind auch gute Poser, aber das war schon, war schon wirklich atemberaubend. Also haben wir an, an der deutschen Spitze haben wir den... Der Björn Bindewald, der hat ja eine extrem geile Kür runtergeschallert. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wer der andere war, das war irgendein Spanier. Also ja. ich fand den vom Körper nicht so schön wie deinen, aber er konnte halt posen wie ein Gott. Und auf das wird halt einfach ein bisschen mehr Wert gelegt, auf die Posing-Routinen und auf die Kür. Wenn ich mich richtig erinnere, bei der INBA ist Posing allein, also diese Kür, 50% der Bewertung oder 40% und das sagt ja, euch schon viel ich, aus.
1: Ja, irgendwie sowas, ja.
0: Also angenommen, du bist so ein kleiner Hobbit, der einfach nicht Diät gemacht hat, aber du post einfach alles in Grund und Boden, dann bist mhm. du vielleicht sogar schon im Finale deswegen. Also ja. wenn der Rest halt absolut kacke ist. Aber gut, das lassen wir jetzt einfach stehen. Letzte Frage und dann gehen wir mal ins Eingemachte. Neddy oder Enhanced?
1: <lacht> oh shit, ey. <lacht> ähm, ja. Ein falscher
0: Charme. <lacht>
1: <lacht> Nein ich denke, da muss man abwägen, wie weit man kommen will, wo man an seinem Potenzial sieht. Ich denke, wir können, wenn wir unseren Aufbau ordentlich machen, wenn wir in der nächsten Diät es wieder so leicht funktioniert, dann können wir netti schon noch was reißen. Ich denke, da können, haben wir auch das Potenzial oben mitspielen zu können oder mitmischen zu können. Ähm, aber irgendwann muss man dann noch sagen, will man mehr, also will man mehr, kann man das Netty dann noch in dem ja, Leistungsniveau ähm, halten oder bekommen. Man, man wird ja auch nicht jünger. Also, mhm. wenn man so überlegt, wenn ich jetzt alle zwei Jahre starte, dann starte ich meinen nächsten Wettkampf mit 27, also Herbst 24, ja. genau, da ja. bin ich 27, dann mit 29 noch einen, mit 31, mit Wenn 33, startet, ne, ja. dann hat man alle zwei Jahre und es sind ja dann nur noch vier Wettkämpfe, so, und dann bin ich Mitte 30.
0: Mhm.
1: So, ist in den vier, vier Saisons so viel möglich, dass man sagen kann, okay, man hat das Potenzial in der Spitze mitzuspielen im Neti-Bereich. Mhm. Oder sagt man, okay, man legt halt alles rein und startet man, versucht man auf anderen Bühnen, auf anderen Wettkämpfen da was zu reißen. Ähm, und da muss man, glaube ich, abschätzen, wie hoch ist wirklich das Potenzial, was man hat. Das mhm. Risiko ja. einzugehen. Ähm, ja, meine gesundheitliche <lacht> Nebenwirkungen kennen wir alle, was da passieren kann. Ähm, deswegen würde ich sagen, okay, Erst netti, äh, erst äh, ja, unterstützt, wenn ich nett was erreicht habe. Und für mich ist was erreicht, wenn ich wirklich sagen kann, okay, ich bin in einer gewissen leistungsdichte Profi und kann da oben mitspielen.
0: Finde ich, find ich eine sehr geile Einstellung eigentlich. Also ich, ich verteufel das unterstützte Bodybuilding auch nicht. Ähm, viele von den nicht Kraftsportaffinen, affinen, für die sind natürlich dann stoffe automatisch gleich irgendwelche Drogenabhängige. Ganz so extrem sehe ich es nicht, aber es geht bei mir auch in die Richtung hin. Ich würde mich natürlich und ich würde dich auch unglaublich gern einfach mal auf Stoff sehen, wie wir aufgehen würden. Auf der anderen Seite muss man immer ein bisschen abwägen, es gibt so viele Vorteile, dass die Nachteile oder beziehungsweise die Einbußen, die man dadurch erlebt, einfach ein bisschen ausgehebelt werden. Oder macht man es einfach nur, um der breiteste zu sein? Also das finde ich auch immer recht schade. Ich verstehe natürlich jeden einzelnen, auch im Fitnessstudio, die einfach Lifestyle-Athleten sind, aber trotzdem halt Stoffen, weil, keine Ahnung, jeder will geil ausschauen, jeder will einen dicken Bizeps haben, ähm, ich finde es an der gleichen Überlegung aber auch ein bisschen dumm, wenn man nicht wirklich was draus macht. Was draus machen ähm, muss nicht unbedingt heißen, dass ich Bühnenathlet bin, vielleicht verdiene ich auch mein Geld als Model, dann macht es vielleicht auch. Es macht vielleicht keinen Sinn, aber es ist nachvollziehbar. Ähm, aber jeder kann selbst entscheiden, was er mit seinem Körper macht. Und dann gleich zu urteilen, ob er dumm ist oder nicht, ja, kann man schlecht entscheiden.
1: Ja, das ist halt, ähm, manche tunen ihr Auto und manche lassen es halt sein. Mhm. So, ne? Manche kaufen sich halt ein äh, 600 PS Auto und sagen, ja, ich stecke da jetzt halt nochmal ein gewisses Geld rein, um auf 900 PS zu kommen. Und manche sagen, okay, ich kaufe mir ein 400 PS Auto und bin damit zufrieden. Hm. So, das ist ja, ja ähnlich. Aber ja, was ich halt nicht nachvollziehen kann, wenn ich unterstützen würde und mich fragt jemand, ich meine, ich bin jetzt keiner, der das in meine Insta-Bio schreibt, ähm, aber wenn mich jemand fragt, dann Gott sei Gott, verdammt sei einfach so ehrlich, Steh wieder dazu. Ähm, hm. Oder wenn du, wenn du nicht dazu stehen willst, dann sag am besten gar nichts. Aber dann halt so Äußerungen, ja auf gar keinen Fall nehme ich irgendwas. Oder ja, ja, wir sind nicht auf der. Wie, würde, wie würden wir im Oberflänge sagen, wir sind nicht auf der machen Ja, es ist ähm,
0: für uns vielleicht nachvollziehbar. Andere ähm, lassen sich trotzdem von den Hoffnungen dann irgendwie ein bisschen mittreiben. Ja, schade, sehr schade, weil man auch als Vorbild einfach vorangeht. Ja, genau, also sehr ausführlich unsere Fragen beantwortet. Ich fand es aber jetzt ehrlich gesagt richtig geil, auch mal ein bisschen ausführlich einfach über diese sieben Fragen dann mal drüber zu fliegen. Ich ähm, glaube, ihr habt jetzt einen ziemlich guten Eindruck über Robin oder vom Robin bekommen. Vielleicht noch zwei, drei Sachen zu dir. Wie alt bist du? Wie lange trainierst du schon? Wie lange arbeiten wir zusammen? Mhm. Sowas.
1: Ja, ich bin jetzt 26 Jahre noch jung, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, mach mache seit Gut acht Jahren Kraftsport, komme eigentlich aus dem Fußball, also wir kennen uns ja schon, boah, lange, sehr lange. Extrem lang mittlerweile. Ähm, also, boah, keine Ahnung, 15 Jahre oder so, wenn es reicht. Ja, wir haben uns also damals beim
0: Skateboard fahren, eigentlich mehr oder weniger Ja, genau, also da
1: bist du, genau, da bist du noch Skateboard gefahren. Ich habe da schon, also ich habe ja schon immer Fußball gespielt. Ähm, ja, bis dann halt mit 15, 16, 17 diverse Verletzungen dazugekommen sind, Kreuzband gerissen. Mindestguss abgerissen, Schulter-Eckgelenksprengung mit Oberarm angebrochen und halt lauter so Sachen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich bin jetzt 18 oder gerade 18, ich habe jedes Training und jedes Spiel irgendwie Schmerzen mhm. ähm, und ja, es hat keinen Spaß mehr gemacht. Man, Es hat einem alles wehgetan wochenlang, wenn man irgendwie gespielt hat und dann kam so der Kraftsport äh, nebenbei erst. Da habe ich auch gut Fortschritte gemacht, ziemlich am Anfang. Ähm, und Aber immer, das wurde dann immer mehr Priorität bei mir. Ja. Es hat immer mehr Spaß gemacht. Und der Hauptgrund, warum mir das so Spaß gemacht hat, ist, dass ich schmerzfrei trainieren konnte. Also, Geil. ich konnte viel Gewicht bewegen. Also im Verhältnis von äh, damals ähm, oder von meinem Körper damals konnte ich viel Gewicht bewegen, ich konnte schwer trainieren, ich konnte viel trainieren und es war komplett schmerzfrei. Hm. Und ich habe Erfolge gesehen, relativ schnell. Ich meine, da haben auch noch so Sachen funktioniert. Mit 18, da konnte man halt zu so früh schnell mal 3000 Kalorien inhalieren, über einen Shake, das was zwei Liter Flüssigkeit waren, und äh, mittags zwei Beutel Reis essen mit ein bisschen Hähnchen. Und ähm, ja, das war war geil, das hat der Körper mitgemacht. Hm. Jetzt, wenn ich das halt machen würde, wäre ich innerhalb von drei Wochen bereit, eine Diät zu machen. <lacht> ähm, und so ist halt der Fußball immer mehr ja, in den Hintergrund geraten. Ich hatte dann noch keinen Bock mehr, habe dann gesagt, ja, ich kann nicht. bin aber ins Training gefahren und halt lauter so Sachen, was man halt äh, gemacht hat als Jugendlicher oder als junger Erwachsener. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, hier, ich höre auf, ähm, mir tut eh alles weh und bin dann nur noch ins Studio gegangen. Mhm. mit meinem besten Freund. Wir waren da jeden Tag. Also wir haben immer das trainiert, was uns nicht wehgetan hat. Es ähm, hat super funktioniert, muss man sagen. Ja. Ähm, und ansonsten, ja, was gibt es noch zu mir zu sagen? Genau, habe jetzt meine erste Wettkampferfahrungen äh, gesammelt im vergangenen Herbst. Ähm, wir arbeiten schon seit, ich glaube jetzt ja, jetzt sind wir, glaube ich, schon im dritten Jahr, was ähm, wir zusammen... Arbeiten, ähm, hat auch gut während Corona funktioniert, also dann zu Hause haben wir ja so eine, eine Pre-Prep gemacht, ähm, das hat gut funktioniert.
0: Ja, da waren wir auch ziemlich weit unten eigentlich. Meine, ja, da waren wir sehr gut dabei. Ähm, den Stopp haben wir mehr oder weniger gar nicht wirklich eingehalten, weil die Kraftwerte immer noch gut waren und deine, ich sag mal, die ganzen Marker, die wir so beobachtet haben. Schlaf, Wohlbefinden war eigentlich relativ lange bei dir und auch in der, in der Wettkampf die noch extrem gut. Sollten wir dann eine Diät beenden, vorzeitig?
1: Ja, und dann sind wir als die Studios wieder aufgemacht haben. Sind wir dann eigentlich noch mal in Aufbau? Mhm. Ähm, da haben wir mal etwas, ich will nicht sagen weniger miteinander gearbeitet, sondern wir haben einfach ja. Du hast mir meinen frei, ich will nicht sagen Freiraum gelassen. Das klingt jetzt so, als würdest du jemanden im Coaching irgendwie eingrenzen, was überhaupt nicht stimmt. Aber ich glaube, ich habe einfach mal so ein bisschen ähm, ja, Zeit gebraucht. Gab es auch Phasen, die jetzt nicht so einfach waren bei mir ähm, zwischenzeitlich. Ähm, aber es hat gut funktioniert. Ich habe immer mit einem Plan trainiert. Wir hatten regelmäßig Kontakt ähm, und haben dann ja gut Muskulatur aufgebaut, wo wir trotzdem einfach mal jetzt nicht in einem ja wirklich Full Package Coaching waren, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, hat also wir dann haben funktioniert einfach ja. gewisse Parameter überwacht, ob das funktioniert. Ähm, der Plan, den ich damals hatte, hat super funktioniert äh, bei mir. Ähm, das habe ich durchgezogen und dann haben wir ja, letztes Jahr im April genau Wettkampdiet gestartet. Ähm, ziemlich genau ein halbes Jahr Diet gemacht, um die 15 Kilo abgeschmissen. Fast, waren das oder genau
0: 24 Wochen oder 25? Ich weiß nicht mehr genau.
1: Waren genau 24 Wochen bis zum mhm. WNBF und es waren irgendwas zwischen keine Ahnung, 15 und 18 Kilo irgendwie so. War ähm, echt fix, also,
0: aber du hast es gut vertragen, ja? Genau.
1: Genau. Ähm, wir waren noch sehr früh in einem sehr niedrigen Körperfettgehalt. Also mhm. ich, ich habe jetzt gestern habe ich Bilder angeguckt, da war ich sechs Wochen out und mein Rücken war durchgestreift. Ja, ich kann ähm, mich noch daran
0: erinnern. Die ersten streifigen Bilder habe ich gedacht, scheiße, ja. wir müssen Refeed reinhauen.
1: <lacht> und man muss sagen, mir ging es sehr ja echt gut während meiner Wettkampfdiät. Ähm, mhm. Klar, was dann halt so dazu kommt ist, ich habe wenig geschlafen, aber ich habe nicht schlecht geschlafen. Also bei mir war es dann halt so, ich war dann irgendwann, ja, ich bin um, keine Ahnung, irgendwann zwischen 11 und zwölf ins Bett und war halt um fünf wach. Aber die fünf Stunden oder sechs Stunden habe ich gut geschlafen. Hm. Ja, also ich war nicht nachts wach und hatte Hunger oder musste auf Toilette oder irgendwie. Ähm, das hat bei mir gut funktioniert. Und man muss auch sagen, und das hat mir auch meine Mutter letztens erst gesagt, ich war die letzten Wochen, also so ab vier Wochen vor Wettkampf, war ich mental und auch körperlich auf einem Level, das hätten sich viele nicht vorgestellt, das hätte auch ich nicht gedacht, also auch, ich meine, ich bin beruflich viel unterwegs, ich muss viele Schulungen halten und so, viel mit Kunden und ich habe diese Schulungen alle ohne Probleme durchgezogen. Ich war aber die letzten fünf Wochen von meiner wettkampf war ich komplett auf Dienstreise. Hm. Also wirklich Montag bis Freitag und es hat auch alles super funktioniert und da bin ich, glaube ich, ein, ein schlechtes Beispiel, wenn man sagt, eine Wettkampfdiät geht irgendwie nicht oder passt nicht ins Leben. So.
0: Ja, ich, ich denke halt auch ganz besonders, dass es eine gewisse Mindset-Geschichte ist. Ähm, jeder kennt es, wenn man schon aufsteht und denkt, heute wird ein scheiß Tag, dann wird ein scheiß Tag und du kannst... Du kannst dich nicht vom Gegenteil überzeugen lassen. Ganz anders, wenn du aufstehst und du denkst dir, geil, ich hocke den Tag und ich mache das Beste aus dem, was mir gegeben wird, dann wirst du wahrscheinlich auch einen relativ erfolgreichen und stabilen Tag haben. Und so habe ich dich auch in der ganzen Prep eigentlich erlebt. Du warst immer aufgeschlossen, einfach für, ich sag mal, für Änderungen. Du bist nie aufgestanden, hast mir eine Nachricht geschickt, scheiße, heute war es ein halbes Kilo mehr, wodurch du dich schon morgens irgendwie negativ sabotiert hast. Das Training, hast du hast mir immer sehr wertfrei sogar einfach die Daten durchgegeben, ohne zu sagen, scheiße Bankdrücken war die Woche total der Horror oder so. Was natürlich für mich unheimlich einfach war, was zu planen, aber wodurch du dich wahrscheinlich auch ähm, vor solchen negativen Einflüssen einfach bewahrt hast. Ich habe ja auch mittlerweile schon einige Diäten gemacht und ich habe mir immer, also Tatsächlich habe ich mich in meinen ersten beiden die eben immer so ein bisschen ins Negative reingesteigert, wodurch es mir dann halt tatsächlich wahrscheinlich schlechter ging, als es mir in Wirklichkeit ging. Und das ja. hast du dir halt auch ein bisschen mhm. erspart, einfach durchs Mindset.
1: Ja, ich glaube, ich bin da einfach ähm, entspannter rangegangen, ähm, weil ich wusste, okay, ich habe dich, ähm, du gibst mir das vor. Das Einzige, was ich machen muss, ist das Umsetzen. Und ich habe ja immer, ich hab immer gesagt, das habe ich auch immer zu dir gesagt, wenn es scheiße wird, dann kann ich sagen, ich habe genau so, ich habe alles genau so gemacht, wie du es mir vorgegeben hast. Dann bin Und ich schuld. Wenn es scheiße, ja. wenn's scheiße wird, dann bist du schuld.
0: <lacht> ja, es ja, so, ja,
1: ist, ist aber nicht scheiße geworden, ganz im Gegenteil. Und ja, ich muss auch sagen, auch die, die Phase nach dem Wettkampf. Ähm, ich hatte, ich hatte keine Fressattacken. Es war nicht so, dass ich die Form halten musste. Ähm, ich habe gegessen, aber ich habe es nicht übertrieben. Also ich hatte, ich hatte glaube ich, keinen einzigen Binge danach. Ähm, nicht, weil ich nicht wollte oder weil ich mich gezügelt habe, sondern weil das einfach mein Körper so hergegeben hat. Also für mich war das alles ganz normal. Ähm, ja, ich habe, also wir sind von den Ungarn heimgefahren und wir waren Sonntagnacht zu Hause und ich wäre am liebsten am Sonntag früh aufgestanden und hätte Beine trainiert. Brauchst du
0: an dem Tag noch trainieren?
1: Nein, ich hab du hast gesagt, ich soll Sonntagpause Pause machen, ja. also habe ich Sonntag Pause gemacht.
0: Ja, du, wolltest, du hast mir, ja glaube ich, sogar im Auto gefragt, hey, kann ich morgen trainieren gehen? Ich habe gesagt, du machst jetzt erstmal Pause.
1: Ja, und Geil. auch nach der GmbF ähm, hat sie gesagt, ich darf mir was gönnen. Mhm. Ich habe einen Sub gegessen, ähm, das weiß ich jetzt noch, cheese oregano. Ähm... Mit honig senf Chicken-Teriyaki und äh, Frischkäse und halt Salat. Also es war gar nichts dabei. <lacht> es war gar kein war, es war, Nein, es war nicht mal ein Cookie dabei, es war keine Cola, es war eine Cola Zero dabei. Und es, es war aber geil. Und ja. das Einzige, wo ich Schwierigkeiten hatte, das muss ich sagen, ähm, war beim Laden bei der GNBF. Also da nachts um 12, sich noch 10 Reiswaffeln mit einer zerquetschten Banane reinzuzimmern. Ah. Das war, das war schon. Das nett ja. ohne. Also vor allem wir konnten ja bei der GNBF dann erst mittags anfangen zu laden. Das heißt, ich hatte ziemlich genau dann zwölf Stunden Zeit für 1000 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. Das war dann schon. Das war schon hart an der Grenze. Und ähm, die zweite Entladewoche, die ersten drei Tage. Also dann Sonntag war ja ein normaler de tag ja. äh, nach der GNBF und dann genau Montag, Dienstag, Mittwoch haben wir entladen. Ja, Donnerstag so einen halben Ladetag, Freitag, also einen Ladetag oder einen Freitag einen normalen Ladetag. Dann da haben wir auch wieder, ich glaube, auch um die 1000 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Aber Ziemlich da hatten genau, wir ja schon ja. Frühzeit, da hatten wir ja schon ab Frühzeit. Ähm, also die drei Entladetage waren dann echt nicht ohne, weil halt, ja, ich glaube einfach die, die vielen Kohlenhydrate an dem... Ähm, am letzten ja, Ladetag äh, waren schon heftig, am ja. Am letzten Ladetag von der GNBF waren schon heftig. Ähm, gut, dann Wettkampftag war jetzt eh nicht so viel, also da hatten wir glaube ich früh nur ein bisschen, ich weiß gar nicht, früh hatten wir glaube ich nur ein bisschen Reis ähm, mhm. und irgendwann zwischendurch nochmal ein bisschen Reis. Bisschen ähm, zum Halten, ja. Ja genau und dann hatten wir vorm Wettkampf direkt hatten nur ein äh, Müsli-Riegel und ähm, genau dann nach dem Wettkampf den Zap und ja dann Sonntag normaler de tag und dann halt Montag, Dienstag, Mittwoch wieder ins Entladen gehen. Und die drei Tage haben dann schon, die waren dann schon heftig. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist irgendwie normal, wenn man halt von so vielen Kohlenhydraten kommt. Aber ja, gingen auch ähm, ging auch vorbei. Hm. Ansonsten, ähm, ja, dann auch wieder Donnerstag, Freitag ähm, war gut. Und ja. dann ja, Samstag eh. Wettkampf war ja gleich früh in Ungarn. Ähm, ja, und dann war es ja, war es ja entspannt.
0: Stimmt, ja. Was, wo siehst du dich jetzt in den nächsten Jahren oder was ist dein nächstes sportliches Ziel oder dein allgemeines sportliches Ziel?
1: Also jetzt erstmal ein bisschen Aufbau machen. Ähm, ich denke, es ist ja schon Januar. Wir werden ja bald dann auch irgendwann so, im, wahrscheinlich spätfrühling, wieder so eine Pre-Prep machen. Mal schauen, wie lang, mal schauen, wie fertig wird bis dahin. Ähm, dann ist ja schon wieder, bis die Pre-Prep vorbei ist, irgendwie Sommer, ja. so ungefähr. Und sagt man sagt mal so 12, 14 Wochen, um einfach zu sehen, was passiert ist oder ob was passiert ist. Und dann werden wir nochmal in Aufbau gehen und dann ja, wahrscheinlich ähm, Herbst 24, beziehungsweise ja, Frühjahr 25 steht ja schon wieder Wettkampfsaison eigentlich vor der Tür. Mhm. Und das ist schon mein Ziel, mit einem deutlich besseren Paket zu kommen. Ähm, noch ein Packen härter vielleicht ähm, auf jeden Fall mehr Muskeln, also so ja, wenn man so 2, 3, 4 Kilo noch oben drauflegen könnte wäre schon gut ähm, ja und dann will ich auf jeden Fall wieder oben mitmischen, meine, das macht schon Bock Ganz wenn man klar. da so eine, wenn man eine Medaille bekommt ähm, und auch ins freie Posen gehen darf im Finale, das ist schon mhm. geil ja ähm, <lacht> Und ja, das ist auf jeden Fall das Ziel für die nächste Saison. Also es wird auf jeden Fall noch eine Saison geben.
0: Sehr geil. Ich freue mich auch schon unglaublich drauf. Und wenn wir schon beim Thema sind für nächste Saison oder eben nicht, je nachdem, was man halt machen will, äh, lang genug habe ich es vor mir hergeschoben und habe mich immer wieder ein bisschen abgetröstet, weil ich den Namen noch nicht verraten habe. Der Robin, ja, der ist jetzt auch als Co-Coach mit in Team LNG. Wir haben nämlich jetzt auch die ich sag mal die, die Palette ein bisschen vergrößert. Wir coachen jetzt nicht nur noch fortgeschrittene Athleten, sondern jetzt auch Anfänger. Vielleicht ein bisschen später als der Jahreswechsel, aber vielleicht auch ganz bewusst, weil zum Jahreswechsel fängt irgendwie jeder an und zum Februar wird der erste Schwall auf und die, die übrig bleiben, die haben dann wirklich Bock auf den Sport. Also wenn du da draußen auch Bock hast, Kraft und Muskeln aufzubauen, dann kannst du dich sehr, sehr gern bei mir und beim Robin melden. Wir vereinbaren ein ganz unverbindliches Gespräch zusammen und dann... Können wir ein gemeinsames äh, Aufbauabenteuer starten, würde ich jetzt mal sagen.
1: <lacht> das
0: klingt wie so ein, wie so ein äh, Gameboy neu gestartet und Pokémon ja, ja. ausgesucht. Ja. ja.
1: ist jetzt wie bei mir Mission Masse
0: 2.0. Ja.
1: ja. Mal gucken. Im Moment läuft es, glaube ich, ganz gut. Ja.
0: ja, doch. Also, wir wissen ja schon, was wir machen. Ähm, genau, du bist auch seit. Ja, keine Ahnung, wie vielen Jahren jetzt auch als Trainer angestellt. Das heißt, du hast auch Erfahrung auf der Fläche. Ja, ähm,
1: seit ähm, Oktober 2020. Ja, also
0: ja. du weißt, wie das Coaching läuft. Du hast mir ja schon... Also was die meisten so ein bisschen missachten oder was sie sich vielleicht gar nicht vorstellen können, so ein, so ein Coaching ist ja keine Diktatur. Also wir reden auch immer hin und her und glaubst du, ist das so oder so vielleicht angenehmer oder ich brauche natürlich auch Feedback oder du wirst auch Feedback von den Klienten brauchen. Ähm, ja. Und dann diskutiert man vielleicht mal, um da einfach eine maßgeschneiderte Lösung zu finden. Es gibt keinen. In der Regel passt sich ja kein Coaching dem Coach an, beziehungsweise kein Coachling dem Coach. Ähm, der Coach passt sich auch nicht hundertprozentig dem Klienten an, sondern es ist mehr so ein Miteinander. Und an dem Miteinander ja, ist, wächst man halt.
1: Es ist ein Miteinander und wir versuchen ja Miteinander das Beste aus jemandem rauszuholen. Ähm, und darum geht es ja als guter Coach. Also ich muss gucken, klar bin ich, ich will nicht sagen, ja doch, bin schon verantwortlich dafür, dass der Klient ähm, so gut es geht seine Ziele erreicht, aber ich kann ihm nur mit der Arbeit mit ihm und mit der Kommunikation mit dir die besten Wege aufzeigen, aber den Weg muss er ja selber gehen. Also ich kann ihn nicht zum Training zwingen, ich kann ihn nicht zur Intensität im Training zwingen ähm, und ich kann ihn auch nicht dazu zwingen, seine Kalorien zu essen oder seine Kalorien zu ja, auszufüllen oder einzuhalten. Ja, ja. Wenn man jetzt den Weg nach unten gehen will, also wenn man einfach sagt, okay, abnehmen oder Vorbereitung für die Bühne, ähm, da ist ja immer noch der Athlet selbst für verantwortlich. Ähm, und das muss man halt einfach beachten. Ich bin jemanden, oder wir sind jemand, der dem Athlet oder dem Coachling, ist ja egal, ähm, einfach den besten Weg aufzeigen will, den effizientesten Weg aufzeigen will und auch noch einen Weg zeigen will, der ja zu dem Leben passt. Es ja, bringt ja niemanden, ähm, da irgendwo reinzuzwingen. Ähm, ich glaube, da haben wir beide auch gute Learnings gehabt. Ähm, du auch bei mir, also wir hatten oft eine Diskussion, wo ähm, ich gesagt habe, hey, das passt gerade aktuell nicht so zu meinem Leben, wie es vielleicht der beste Weg sein könnte. Ähm, und da haben wir diskutiert und da braucht man auch kein Geheimnis drum machen. Nee, ähm, absolut nicht. Da sind wir beide dran gewachsen und haben beide jede Menge Erfahrung gesammelt und wir sitzen immer noch zusammen, arbeiten miteinander und jetzt sogar unter einem Namen. Mhm. Ähm, und ich denke, das hat ja viel für uns beide gebracht. Absolut. Also
0: ich lerne auch als Coach immer dazu. Du wirst es auch noch weiterhin machen. Von dem her, wenn du Bock hast da draußen, schreib einfach eine DM an mich oder an Robin, und dann können wir einfach mal unverbindlich schreiben. Yes. Jetzt haben wir abschließend noch, ja, ich würde sagen zwei, drei Minuten, mit denen wir ein bisschen plaudern können. Ähm, wir haben zwar auch noch einige Fragen auf Instagram bekommen, wenn du aber auch noch später mal Bock hast, können wir auch mal anders nochmal eine Folge drehen dann ja. würde ich die einfach noch mal ein bisschen sammeln und dann machen wir einfach eine Q&A-Folge. Die kommen immer ziemlich geil an. Und ansonsten würde ich... Ja, eigentlich bräuchte ich noch eine schnelle Frage. Fällt dir noch was ein? Wie war deine Woche so?
1: Ja, Woche ist ähm, geil. Wir haben heute Montag, 30. Januar, <lacht> 19.05 Uhr. Ähm, und meine Woche hat super angefangen. Ich habe heute früh, als ich auf dem Weg in den Schwarzwald zum Kunden war, eine Stunde lang mit der Telekom diskutiert, richtig Spaß gemacht. <lacht> Wenn ich in meine Wohnung gehe, schaut es aus wie im Chaos wegen Umzug. Ähm, aber das Gute ist, wenn man daheim ist, sieht man auch das Chaos nicht. Das ähm, ist nicht schlecht, ja. Sucht euch einfach eine Möglichkeit, wo ihr hingehen könnt und das Chaos ist vergessen. Optimal. Ähm, nein, äh, ich bin guter Dinge. Ähm, das wird schon alles werden. Ja. Und andere Frage: Wie sieht denn deine Woche noch aus? Sagen wir es mal so. Meine? Äh, <lacht> ja, klar, deine.
0: Also ich gehe, heute habe ich Rest Day, deswegen mache man Podcast heute. Ähm, ansonsten steht noch die vierte Woche von meinem letzten Aufbauzyklus an, das heißt fünfmal Training noch. Und Donnerstag fahre ich mal nach Nürnberg in die Arbeit, aber ansonsten Freitag, Freitag war irgendwas... Keine Ahnung, muss ich im Kalender schauen. Sonntag gehen wir brunchen, weil die Mama hat heute Geburtstag gehabt und wir gehen am Wochenende essen. Freitag hat Dennis Geburtstag, genau. Deswegen uh, da bin ich auch okay. zum Essen. Und Samstag gehe ich mit Lena essen. So essen gehen essen, für, gehen, essen gehen, essen gehen.
1: Es wird Zeit, dass du Diät machst. <lacht> ja,
0: ich, ich nutze es jetzt noch richtig aus. Ich wollte auch Gut. noch vorher mal Running Sushi essen und richtig einen Wanst vollschlagen. Das wird auch noch ja, Zeit. sag
1: Bescheid. Machen wir mal. nächste Woche. Hast Bock? Ja, gerne. pack
0: packen wir Timo ein, Daniel, Flo und Dennis und dann...
1: Ja, können wir, können wir auf jeden Fall mal machen. Ja. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, habe ich was vergessen. Kaka. Egal. Also, kann jetzt wichtig
0: gewesen sein. Ich also Leute, ich, ich würde einfach ähm, mich jetzt mal bedanken für die ganzen Zuhörereien. Jetzt habe ich es versucht grammatikalisch zu retten, äh, zu retten aber es ging nicht mehr. Und würde dir einfach die letzten Worte vom Podcast überlassen. Danke fürs Zuhören.
1: Ähm, ja, die letzten Worte. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, ja, und äh, gute Gains, viel Spaß im Training und ähm, ja, ich würde sagen, alle, die, die auch eine schwere oder eine Zeit haben, wo es jetzt nicht so einfach ist, ähm, es kommen bessere Zeiten, es kommen immer bessere Zeiten, aber ähm, ja, ich wünsche euch allen viel Spaß da draußen.